0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. en uge er gået i nedlukket Danmark. En uge med kulde og sne og chap og skolernes vinterferie. For ikke så snart fik vi sendt de yngste børn stadig i skole, før de adder skulle hjem. De største børn derimod må stadig blive hjemme, modtage fjernundervisning og kun se ganske få venner. De er nu på tredje måned afskåret fra fællesskabet og samværet med jævnalderne, og det begynder for alvor at sætte sine spor. Helt friske undersøgelser viser, at de unge mistrives og føler sig ensomme og modløse. Og netop det skal det handle om i denne uges episode af programmet Her. Jeg har valgt at kalde det De Isolerede Unge. Og selvom jeg desværre endnu en gang sidder helt alene her i studiet, så har jeg heldigvis to medlemmer af mit panel med mig på Coronasikre Forbindelser. Den ene er en gammel kending i programmet her, nemlig læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff. Den anden er et nyt fast medlem, som jeg er meget glad for at kunne byde velkommen. Rasmus Keldahl, direktør i Børns Vilkår. Og du kan ganske som vanligt skrive ind til os den næste times tid. Du sender en sms, hvor du starter med at skrive R4, og så sender du ellers afsted til 14.24. Velkommen til Hjælp, jer forældre. Og Rasmus Kalddag, lad os starte hos dig i børns vilkår, fordi hvad oplever I lige i øjeblikket, at de unge er presset af?
1: Jamen, vi øh, kan jo øh, konstatere op på børnetelefonen, som jo er vores, øh, kan vi sige, ud til Danmarks børn og unge, øh, at øh, der er rigtig mange samtaler om corona, øh, og at øh, de samtaler, der er øh, om corona, i meget høj grad handler om ensomhed. Vi, vi fører statistik øh, hver dag eller hver måned, hvor vi opgør dem, og så kan vi simpelthen se, hvordan... Hvordan bevæger det sig? Hvad er det for nogle ting, der ligesom begynder at fylde mere øh, ude hos, hos børn og, unge. Og, og Og lige nu er det altså ensomhed, som er øh, meget markant, øh, at, at, at børn fra i 10-årsalderen og op efter øh, ringer og fortæller, at de aldrig har følt sig som ensomme. Og der er selvfølgelig nogle forskellige grunde til det. Nogle gange er det bare sådan en generelt ensomfølgelse, for ikke kan se nogen, men men andre gange er det jo på grund af sådan meget konkret, at man har en oplevelse af, at man for eksempel har mistet sin ven, mm. eller mistet sine venner. Øh, og, øh, og sidder man af vinterhjemme, derhjemme, øh, så er det faktisk rigtig svært at få nye venner. Så det her med, at man måske har sagt farvel til en og gå til en anden, der har man altså kun sagt farvel. Og så kan måneder alene uden nogle betro sig til, og uden nogle dele tankerne i en tid være rigtig, rigtig lange.
0: Lasse Langhoff, du er jo ansat i psykiatrien Hvordan ser det ud over hos hos jer i øjeblikket?
2: Jamen, vores segment er jo de unge, som som er allermest Presset, kan man sige. Det skal man jo være for at, at, at komme ind til os, være, være psykisk at have nogle psykiske diagnoser, eller i hvert fald blive udredt for det. Så, så vi får jo hvad skal man sige, spidsbelastningen af, 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 af det pres, som, som der generelt siges i samfundet. Vi kan helt klart mærke, at, at de ting, som de unge kommer med, de er, de er mere alvorlige. Det er, det er en, en, en dybere grad af depression, og det er mere desværre selvskade og selvmordstanker.
0: Okay, så I kan simpelthen se en, en forøgning af henvendelser fra unge mennesker, der har det rigtig, rigtig, rigtig skidt?
2: Ja, det, har, det kan vi. Mm-hmm. Uh, vi, har, vi har rigeligt lavet, og vi altid haft, uh, så vi, vi får jo dem, som bliver, bliver henvist til os af, af, af diverse instanser, egen læge eller, eller PBR-psykologer eller noget andet, men man kan se, at dem, som kommer ind og slipper igennem noget til os, jamen de er, de er
0: dårligere. Mm, ja, fordi nu siger du jo, at du slipper igennem 0 øh, Det kræver jo altså noget, at man kan blive henvist til psykiatrien. Øh, inden man når dertil, der kan der være en del, der henvender sig til børnetelefonen øh, hos jer, Rasmus Kaldal. Og jeg ved, at du har nogle eksempler på henvendelser med her i dag. Øh, eksempler fra, fra, fra unge mennesker, som, som, som ringer ind til os. Eller ind til jer, vil du, vil du læse højt øh, et par stykker af dem?
1: Ja, det kan jeg godt. Og det, jeg læser op, det er rådgiverens noter. Mm. De noter, som, som vi tager på alle vores samtaler, som, som vi registrerer ret grundigt. Og jeg synes, den, jeg lige vil læse op nu, den, den fortæller egentlig meget godt om, sådan, hvad det er for nogle problematikker. Hun her, som er en pige på 15 år, hun har så mange af dem.
3: Mm.
1: Og der står her, at ringer og ringer og græder. Hun synes, det er svært, og hun føler, at hun sørger alt omkring hende. Fortæller hun bare, at hun har lyst til at blive sin selv, og nogle gange tænker, at det var bedre, hvis hun ikke var her. Selv tanker, sagde jeg lige her. Ikke? Mm. Har haft det svært et stykke tid, men særligt de sidste par uger har været svære. Hun har mistet en ven, trokken. De snakker i hvert fald ikke så meget mere sammen. Skiftede skole på grund af mobbning på den gamle skole. Så ikke kom i skole i morgen, da hun lige har haft corona, og selvom hun ikke smitter mere, så er hun bekymret for at blive mobbet med corona. Jeg ved så ikke i morgen, hvad det betyder. Føler ikke, at hun har nogen tro på sig selv mere, og hendes selvtillid er, er væk. Så, så det er jo sådan en, en case, det der med at kunne blive... Altså, det er simpelthen med at venner. Det er med at blive meget usikre på sig selv, på selvmordstanker. Og så også det her med udskamning i forhold til corona, som faktisk øh, er noget, en del ringer om. Øh, det her med, at de er bange for at blive smittet, eller smitte andre, eller der kan man sige samfundet heller uh, hælder jo en del benzin på det båd uh, med den måde, vi, 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 vi taler om, hvad der er forsvarlig og ikke forsvarlig uh, adfærd. Mm. Og så det der med, at, at hun har ikke nogen tro på sig selv, og at hun selv sidder væk, og det, det synes jeg jo også er, altså tager jo meget fat i det her med, at, at, at den måde, vi bygger os selv op på, det er jo også ved at se os selv i andres øjne, og mm. at være sammen med andre, som, som giver os noget af det, som, som får os til at, at hænge sammen som mennesker. Mm.
0: Så lige præcis denne her henvendelse fra denne her, var det en 15-årig pige, Rasmus, den den indkræser i virkeligheden måske meget godt nogle af de mange problemstillinger, der kan være på spil for de unge mennesker lige i øjeblikket. Kan man sige, at der også er såkaldt normale situationer i et ungdomsliv, som så bliver forstærket lige nu på grund af den nedlukning, vi befinder os i?
1: Ja, altså, man kan sige, at det her med at føle sig alene eller ensom, det er jo en normal situation for, mm. for alle mennesker. Jeg tror også, det er også en del af ens udvikling, at man skal kunne stå alene et stykke tid, og, og, og man skal også opleve, at man kan bryde den ensomhed og komme ud af det. Mm. Det, der bare er unormalt nu, det er, at øh, der er ligesom ikke er nogen vej ud af det. Øh, og mange har i hvert fald svært ved at se vejen ud af, af ensomhed. Og det vil sige, at den bliver lagvej og for... For nogen kan den blive så fast, og for nogen kan det blive noget, hvor man kan sige selv, om man måske forhåbentlig snart kan komme tilbage i skolen, jamen så har man, kan man sige, så har man ligesom mistet en del af sine sociale kompetencer, og man kan risikere, at man også føler sig ensom, når man kommer tilbage. Vi har også nogen, der ringer og siger, at de er faktisk bange for at komme tilbage til skolen. De har slet ikke lyst til at se kammeraterne mere. Det kan jo være for, hvis man er nogle mennesker, menneske, som, som måske skal under normale omstændigheder, at kæmpe lidt for at være en del af det sociale og, og for at kunne, kunne fungere godt i gruppen og, og, og være rimelig populær og forstå de koder, der er. Jamen, så er det ligesom, man måske har mistet alt det, man har lært, og det virker helt, helt uoverstigeligt mm. at komme tilbage. Så vores frygt er selvfølgelig, at det her ikke, i hvert fald for, for nogle unge, ikke bare bliver en forbigående ensomhedsperiode, mm. men bliver noget, som kommer til at byde sig fast og også kommer til at spille en rolle langt ind i deres... Øh, Altså i de kommende år måske i deres voksenliv.
0: Mm. Og lige præcis den bekymring altså, hvad det får for konsekvenser, at vi har lukket ned for, for livet, kan man sige, og, og livet for, for vores store børn og unge mennesker. Det vender vi tilbage, til. skal vi tale meget mere om. Men vi skal lige dvale lidt øh, ved det her med, hvad den aktuelle situation sådan lige nu og her øh, betyder for, for vores børn og unge. Fordi fællesskaber når man er et stort barn. Hvad betyder det, Lasse Langehoff? Hvad betyder det at kunne være ude blandt andre jævnaldrende?
2: Det betyder alt. Øh, altså, hvis, hvis vi bare kigger på os selv som, som 15-årige, jamen, så vil man jo for, altså, for alt i verden jo gerne være ude blandt, blandt sine venner. For langt de fleste i hvert fald. Øh, og det med at snakke med sine forældre, det var noget, som var sådan et... Øh, skal, man...
0: <laughs> skal jeg nu virkelig også det?
2: Ja, <laughs> for og det er jo, det er jo fuldstændig en naturlig del af, 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 af den unges øh, rejse ud i, i voksenlivet. Det der med, at man stille og roligt tager nogle skridt væk fra, fra den trygge base, begynder at, at identificere sig med, med sine jævnalderne, øh, spejler sig i dem, meningsudveksler, øh, har det sjovt, bliver bekræftet, øh, bliver måske forelsket osv. Og, mm. øh, og, og hele det spil... Øh, og det er jo også en fintuning af alt det der sociale der, som, som Rasmussen har en lille smule inde på. Hvad betyder det at være social og hele tiden er, at kunne interagere og aflæse koderne osv.? Det er jo en, 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 i, i høj grad nogle værktøjer, som, som bliver sat på plads, eller i hvert fald udviklet i den her periode. Så, så når vi frarøver dem den, eller når, når nedlukningen frarøver dem den, jamen så, så, så er de lidt sat tilbage til start.
0: Mm. Så øh, fællesskaber, Rasmus Keldahl, som, øh, som øh, de øh, unge ikke øh, kan, kan deltage øh, i lige nu øh, af, af, af mange grunde, gør dem altså ensomme, men, men har også betydning for, deres, øh, altså for den identitetsskabende udvikling, de i virkeligheden øh, er i gang med. Øh, og og Lars Langhoff siger her, at de faktisk jo risikerer at blive sat i stå. Øh, er det noget, der bekymrer dig?
1: Ja, det, det, det bekymrer mig faktisk i, i, i meget stort omfang. Vi, vi kan se fra børnetelefonen, at allerede fra cirka 11 årsalderen der orienterer børn sig langt mere ud af familien end ind i familien. Det, og, og mange forældre bliver faktisk, når de ser vores sådan, almindelige data, så, så, så stusser de faktisk over, at, at forholdet til forældre betyder så lidt i, i vores samtaler. Det er tit kun sådan være, i hvert fald under 10. og nogle gange kun under 20. samtale, hvor det betyder, hvor det i forhold til forældre, der ligesom er. Fordi for, for mange forældre, de tænker jo, at forholdet til deres børn er, er ligesom meget vigtigt. Men det er det altså bare ikke, hvis man er over 11 år. Så er det forhold til venner, bekendte og hvilken plads man har i gruppen og sådan noget. Det er det, der fylder. Og man kan også sige, at man er på en intens træningsmission for at finde ud af, hvordan man finder sin plads i gruppen og i fællesskabet og på studier og på arbejdspladser. Hvordan indgår man egentlig der? Der er tusindvis af sociale koder, ret få af de koder kan man faktisk lære online. Altså, mange af de koder kræver, at man er til stede, øh, man kan høre tonefald, man kan se kropsholdning, man kan se, hvordan folk bevæger sig i rummet. Og, og hele det der, som vi kan man sige, komplekse kommunikation med andre mennesker, det er det, man skal lære at forstå. Det er det, man skal lære at forstå, når nogen bliver ked af det, eller man er på, at man er rykket, skal man sige, blevet mere populær eller mindre populær, eller der er noget på spil, eller... Mm. eller der er en fløte gang eller, eller, eller hvad det nu kan være. Det er benhård træning, mm. og, hvis man, og, 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 og der er ikke ret lang tid at træne. Der er nogle ganske få år til at blive god til det her, hvor ens hjerne også er skal vi sagen, optimeret mm. øh, til, til det her. Det ved Lasse sikkert mere om, end en, en jeg gør. Men, men, men man kan sige, et år pillet ud af det her, det er så meget alvorligt. Mm. Øh, og, og det gælder jo både for de unge, for de men det gælder nok også for nogle af de små, der har været hjemme, for de er jo også på sådan en mission. Altså det, det kan godt være, at til at formulere sig mere om det, fordi de, de også har det ud af fællesskabet, men, men også de små børn har jo, øh, kan man sige på, på, på et andet niveau øh, den opgave at lære at blive en del af fællesskabet, lære de sociale kompetencer, lære alle de nuancer, der er, for at man overhovedet kan omgås folk og ikke hele tiden ramler ind i dem psykisk eller fysisk.
0: Mm. Så det her er Langhoff med at komme ud og agere med jævnaldrende, også slå sig på, på, på alle de forskellige koder, som man måske ikke lige formår at knække eller ø, aflæse osv., det er alfa og omega, hører jeg Rasmus siger, er du enig i det? Altså at være ude i livet er, er, er vigtigt, når man er teenager?
2: fuldkommen, fordi at at, at, at livet skal skal opleves, og og man skal mærke det på egen krop. Det er ikke bare noget, man teoretisk kan kan få fortalt, at nu det kommer til at være sådan og sådan, så det er det er præcis som, som Rasmus fortæller det, de der øh, millioner af små indtryk, som man får i løbet af en dag. Sådan, hvorfor var der en panderynding der? Og, og mm. hvorfor blev der sneset lidt der? Og hey, kiggede hun lidt, lidt mere, nu skal på mig, hun plejer. Og de ting, dem registrerer man øh, subtilt som regel, altså, og hele tiden fin-tuner sin sociale fornemmelse, øh, fordi man får de der øh, millioner af indtryk. Øh, og, og nogle af dem er så mere vigtige øh, at håndtide en end andre, øh, men, men det kræver, at man er eksponeret i dem. Mm. Øh, ja, jeg er fuldstændig enig. Mm.
0: I den forgangne uge her, der fik øh, programmet her faktisk sin helt egen Facebook-gruppe, og jeg skal lige skynde mig at sige, at den er åben for alle. Alle er velkomne til at melde sig ind her. Prøv lige at høre, hvad et medlem af gruppen har skrevet derinde. Hvad skal man som forældre til teenagebørn være opmærksom på? Mange teenager har i forvejen tendens til at isolere sig på deres værelser og melde fra i forhold til samvær med den øvrige familie. Derfor kan det som forældre være svært at have en finger på pulsen i forhold til symptomer på depression, angst og mistrivsel. Det kan hun jo i den grad have ret i, det denne her lytter skriver inde i Facebook-gruppen her. Lasse Langehoff, hvordan spotter vi at vores, mis- at vores teenager mistrives?
2: Det, det er jo et glimrende, glimrende, spørgsmål, fordi vi står jo netop i det der dilemma af, hvad er normal teenage-adfærd, og den, som, som vi nævnte lige før, hvordan er det, man, man naturligt altså fjerner sig i, i tiltagende grader øh, på en naturlig måde for sin forældre, fordi det skal man. Mm. Øh, og, og hvad er øh, der, hvor at, at de, de glider over i, i mere depressive øh, tanker? Så et glimrende spørgsmål. Okay. Hvis vi lige begynder at definere sådan lidt eller ryse lidt op, hvad er de en størrelse, det, det kunne være relevant at fat på. Jamen mm. så er det så er det nogle ø, nogle mekanismer og vi nogle signalstoffer, som som begynder at, 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 at lave om på på måde, man opfatter ø, ø, livet på. Det er sådan lidt populært sagt, sådan en, et toslør, som bliver trukket ned for øjnene øh, af, af den, der bliver ramt af det. Mm. Det vil sige, at ting bliver relativt håbløst. Øh, der er ikke udsigt til, til, til bedring. Øh, som Rasmus han, han fortalte med den mail, han læste op, at, at hvad er min øh, eksistens? Altså, hvor, hvorfor burde det overhovedet være til? Det ville ikke være nemmere for alle, hvis jeg ikke var. Øh, og så begynder man ligesom at miste... Øh, hvad skal man sige, lysten og interessen til ting, man egentlig gerne vil normalt lave. Det vil sige, at man har måske egentlig lyst til at gøre det, men man orker det bare ikke. Så der, hvor man kan begynde at at se dem, som, som er på vej overad, Jamen, det er der, hvor det ikke blot er, øh, hvad skal man sige, tillet adfærd men hvor man egentlig begynder at sige, jamen, de ting, det her, det plejer at vi at have lyst til, eller det her, det skal vi gøre sammen, det plejer at give dig en eller anden form for lystfølelse. Øh, kan du ikke det mere? Jamen, så begynder man at, at se nogle alarmklokker, der lyser, og det kunne være alt fra, øh, jamen, øh, kan du ikke tænde din Playstation og spille det, der spil det, det synes du er meget fedt normalt, ej, jeg orker det ikke. Hmm, det er ikke så fedt. Nå, man kan du ikke lige ringe til din kammerat? Nej, jeg overgår det ikke. Æ, og begynder ligesom at trække sig og ikke svare på, på sms'er fra jævnaldrende, fordi man ikke altså, overgår det. På trods af, at man egentlig har lyst, men man ikke overgår det, så begynder jeg at sige, okay, det skal vi nok lige holde lidt øje med.
0: Mm. Så nedsat, lyst eller interesse? Det er øh, helt klart et, øh, et faresignal. Øh, jeg ved også, at øh, sådan noget som nedsat energi eller øget træthed, det også kan være et, øh, et, et symptom eller et faresignal, man skal være opmærksom på. Og der er jeg bare nødt til at sige som mor til to øh, teenager, at... Der kan det være ret svært at skældne, øh, fordi de jo i forvejen sover helt utrolig meget, så nogle teenager, og i disse dage jo også øh, nærmest er groet fast til deres seng, hvorfra øh, jeg må forstå, at øh, undervisning og så videre også kan foregå over øh, Zoom. Men så denne her med at, at være opmærksom på nedsat, øh, nedsat energi eller, eller øget træthed, hvordan, øh, er det lige, hvornår er det egentlig, vi skal være på vagt her? Øh, altså, hvornår, hvornår er, 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 er trætheden for voldsom?
2: Det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, så det var øh, også en af årsagerne til, at jeg ikke lige nævnte den til <laughs> i min gennemgang. Øh, fordi den, den kan være øh, forbistret svær, men, men så, den, den kan jeg faktisk ikke svare entydigt på, mm. men lad mig till, tillade mig at, at bringe et andet punkt på banen, som hedder den her generelle nødtrygthed, ned- som er et af de andre store kriterier for depression. Altså sådan en helt gennemsyret, tristhed, som bare går i mag og ben, og det er altså, det er hele grundstemningen, som simpelthen bare bliver trykket, og det er rigtig svært at hive ud af det, og der er meget, meget få lyspunkter. Øh, så så hvis, man, hvis man har en, 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 en ung, som, altså, og, og vi snakker i længere tid ad gangen, vi skal altså have nogle ugers varighed, hvor det hele har været forfærdeligt. Hvis man ikke er i stand til at hive nogen op derfra, og ligesom komme lidt ud af sumpen øh, så, så begynder man ligesom at tænke, hey, men, men kan man finde lyspunkter i hverdagen? Kan man få aktiveret? Kan man lave nogle af de lystbetonede ting? Det er, altså, det er, det er virkelig vejen frem, når man skal ud af depression. Man skal narre sin hjerne til at tænke, at det sgu ikke er så håbligt, som det egentlig ser ud. Så, så, så
0: er der vej frem. Okay. Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, og ikke særlig opmuntrende, så taler vi altså om de isolerede unge i denne episode af programmet her, hvor jeg har to medlemmer af mit faste panel med mig på nogenlunde stabile forbindelser, håber jeg i hvert fald. Det er direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kaldal, og så er det læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff. Du kan skrive ind til os med et spørgsmål eller med en kommentar. Det gør du ved at sende en sms til 1424, hvor du starter med at skrive R4. Nu vil tale lidt om, hvad det er, der presser de unge mennesker herunder en nedlukning, som nu kører på tredje måned. Og nu skal vi så se på, hvad der er behov for at sætte fokus på. Og Rasmus, du talte om ensomheden som den alt overskyggende overskrift, der ligesom er det, der fylder hos de unge lige nu. Hvad er der i din optik behov for at lindre eller lette den følelse af ensomhed hos de unge?
1: Det tror jeg for det første, at der er. Mm. Øh, det, ensomhed er en farlig følelse, hvis den får lov at bide sig fast, og hvis den bliver rigtig langveje. Så det øh, har man som forældre en, øh, en pligt til at og, øh, og, og gøre noget ved, gøre alt det, man kan. Og det kan godt være, at man ikke kan give øh, sit, sin unge. Øh, kan man sige, det, det fællesskab, som nogen allerhelst vil have. Øh, noget med 10-15 mennesker på et værelse, der ligger og hygger sig og ligger over hinanden, og hvad, hvad den nu ellers gør, øh, og rører ved hinanden, og, og der går en masse sjove ting øh, på spil. Men, men man kan jo for eksempel begynde at give noget mere af sig selv, øh, og, og prøve at sige, når man, måske er det her også en periode, hvor man kan øh, få nogle snakker med sine unger og, og nogle oplevelser sammen med sine unge, som man ellers ikke kan. Prøvsætter man, man deler husstanden sammen, så kan man jo gøre rigtig mange ting, både inde og ude, og specielt ude, øh, hvis, hvis det kan lade sig gøre, så man også kombinerer det med at forrøre sig osv., jamen så kan det jo være, at man kan, kan tage den her meget lange cykeltur, hvor man måske også fortalt talt øh, undervejs og i pauserne, eller det kan være vandretur, eller, eller hvad det måtte være, øh, som man jo faktisk godt kan gøre. Og jeg tror måske, at det, der nogle gange rammer lidt, er, at de voksne jo også har det svært. Altså de voksne er jo. har jo de samme følelser, som, som de teenagerne. Det, der måske bare er lidt forskellen er jo for det første, at vi er voksne, og vi måske ikke har helt den samme fornemmelse af, at gå glip af noget meget, meget vigtigt øh, i, i vores liv. For mange af det trods alt måske øh, øh, tænker, okay, når man, det kommer tilbage næste år, men, men, men for mange af de unge står jo i sådan nogle overgangssituationer, hvor man har glædet sig til en eller anden skal vi sige nærmest et ritual, som kun opstår en gang, om det, om det er konfirmationsfesten, eller om det er øh, afgang, afgang fra folkeskolen, om det er at køre i studentervågen, eller, eller, eller hvad det er. Øh, de der ting er så absolutte øh, for unge, og, og, men, men jeg tror alligevel, ved at, ved at kigge ind i vores egen følelse, og så forstærke dem og sige, det her, det føler vores unge meget stærkere, så, så kan vi godt få et indblik i, og, og hvis vi kender os selv lidt, så ved vi jo også, hvad der skal Altså til for at trække os selv ud af de her følelser. Det, det er jo i hvert fald noget af det, der følger med en følelsesmæssig modenhed. Men, men, men rent konkret så vil jeg simpelthen sige, se og få snakket øh, med de teenager. Få lukket for skærmene øh, i nogle timer. Øh, hver dag måske øh, programmerer det lidt ind, så, øh, så det ikke bare bliver udskudt, men, men sige, når altså, efter skolen, og hvis det for eksempel er klokken tre, så er der en, et samvær på måske to timer, hvor, som foregår uden mobil og uden skærme, som måske foregår udenfor, hvor man udfordrer hinanden på noget spændende at lave. Hvad er det for et challenge? Man har Det, det kunne være en idé. Hvad er det for en ting, man skal lære om København? Hvad er det for en bygning, man skal besøge, hvis man bor i København? Hvis man bor andre steder, er der sikkert tilsvarende mm. ting, som man kan gøre. Altså, prøv at udfordre hinanden og måske i virkeligheden på Også tænk på den her periode, hvor man måske kan få styrket noget indblik og noget kendskab og noget forståelse for hinanden. Og selvom det måske ikke er 100% nok for nogen, så er det også godt, hvis det er 60-70%. Det er meget bedre end 0%. Altså man kan virkelig gøre en forskel, også selvom vi ikke kan fjerne alle problemerne ved den her pandemi. Og jeg tror faktisk, at mange voksne også vil opleve, at de gør noget godt for sig selv, hvis de lige for hanket op og få sat den form for system i tilværelsen. Også selvom den unge måske skal skubbes lidt og har ikke lige tid og, og, og så videre. Så prøv at insistere og få sat det her ind i kalenderen. Det, det vil i hvert fald være min anbefaling. Og så ture i talsæt det. Mm. Altså det her med ensomhed er faktisk en tabuiseret følelse. Mm. Det er noget, der føles skamfuldt for mange at være ensom. Og, og det og egentlig ture være åben omkring det, måske tale om i et tidspunkt i ens eget liv, hvor man har følt sig ensom, og det kan så være nu, men det kan måske også være, være tidligere, at få, få et hul igennem omkring ensomhed og hvad det egentlig er, og, og, og måske også sige, at det er noget, man oplever, det er ikke noget, man er. Det, det er også noget sprogligt der, som, som, som kan være lidt værd at, at, at tænke over.
0: Og nu er vi øh, hoppet ned i værktøjskassen. Det er et dejligt sted at være. Lasse Langhoff, øh, jeg smider bolden direkte videre over til dig, fordi hvad har vi egentlig af muligheder? Hvad er der af redskaber nede i denne her famøse værktøjskasse, som vi forældre kan benytte os af nu?
2: Jeg vil starte med lige at supplere. Jeg skal nok konkret tilbage til det, Marie, det lover jeg, men jeg vil lige supplere lidt med, med noget af det, som, som Rasmus siger. Ja. Øh, fordi at vi har jo i nogle af de f... forgangne episoder snakket lidt om det der med, hvor vigtigt det er for et barns i ung at, at, at være en del af noget. Og det er jo, jo præcis det der med, når, når man ikke er en del af det sociale nu, det er det, der gør den triste. Og hvorfor er det så, så svært at være en del af en, en, en familie? Måske fordi den, den, den er der ligesom bare altid, og det er ligesom basen. Det behøver man ikke rigtig engagere sig i. Så kan man kan man på nogen måde få dem til at at, at være en vigtig del af af hverdagen i familien, når man går op og ned af hende, så, så er der meget at hente. Og hvordan man så gør det, Øh, der må man være lidt kreativ og måske begynde at finde noget belønningspædagogik frem, eller dur for jamen, så er det dig, der skal tømme opvarsningen, fordi det er din chance. Altså, så de ligesom har øh, mere integreret i familien. Det er jo lidt det, som, som Rasmus siger. Øh, Kom ud, smadrer ham en god idé, hvis man kan, og engagerer de, de unge til det. Det er, jo, altså, det, er jo, det er jo rigtig fedt. Det kan bare være rigtig, rigtig svært at ligesom finde ud af, hvad er det? Sådan, og, altså, at lave en, en quiz omkring København, så kan det være højt Men man, 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 man finder på noget, som, som, som den unge vil finde en lyst i. Øh, med hensyn til, til skærme, synes jeg også, det er en rigtig, rigtig god idé at få dem skubbet eller slukket, men der er jo bare også lige den øh, lille fedus, at, at Øh, lave noget, noget skærm sammen, eller altså, et spil, som I alle sammen kan være med til, det, det behøver jo ikke at være Counter-Strike, eller, eller League of Legends, eller sådan noget som, som den unge gør alene, men find noget Mario Kart frem, et eller andet, sådan at I, I kan dyste med hinanden, og I gør det til en fælles ting, for så har øh, forskningen jo altså vist, det kan vi desværre spørge Imran om, øh, at, at det faktisk er noget, som, som, som bringer et sammenhold. Mm. Okay. Så hvad kan man gøre? Altså, igen, rent lavpraktisk, hvad skal vi så gøre for at få for de unge ud af den her lidt depressive øh, subedas? Jeg nævnte øh, sidste gang, jeg var, var med her i programmet, jeg kommer til at gentage det igen, fordi at, øh, det er forholdsvis enkelt, men det er rigtig svært at udføre. Men i den her tid, hvor at, at alting er nedlukket, og hvor der ikke er en slut dato på, så, så er den der, øh, hvad skal man sige, forventede afslutning. Den kan være forbistet svær at se. Så de har de går rundt med sådan en eller anden håbløs fornemmelse om. at Det hele er jo ligegyldigt, fordi det ender jo aldrig. Øhm, og, 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 og den kan være. Øh, og den kan jo have ret i, fordi der er ingen, der kan komme med et entid svar, på, hvornår det hele stopper. Så i stedet for den, den lange bane, så bliver vi nødt til at gå ned på den korte bane og sige, okay, men dagen i dag, øh, fredag eller lørdag i morgen, når det er weekend, hvad skal der ske? Fidusen er, at man snyder sin hjerne til hele tiden at tro, hey, der er et formål med min eksistens, der er en formål med min hverdag, så man skal ikke have en blank kalender. Man skal vide, hvad man skal stå op til. Om det så er brunch med familien, og så øh, to timer ude, hvor vi laver et eller andet øh, geocaching eller øh, pokemontur, eller hvad sørger med jer. Ja. Øh, og efterfølgende, hvad det hedder, så har vi den og den aktivitet. Så man, nå ja, så kan man indstille sig på, at okay, min, min dag er ikke ligegyldig. Det er nummer et struktur på hverdagen. Mm. Det er et mantra, men den virker. Mm. Fordi man snyder hjernen til at tro, at den har et formål. Smag, og Okay, nummer to. Kom ud. Få, noget, få gået nogle skridt. Gør, gør kroppen naturligt træt og brugt. Det gør det også nemmere at sove, som er punkt tre. Og så få spist regelmæssigt.
4: Det vil sige
2: struktur, øh, motion eller skridt eller luft, et eller andet brug, brug koppen,
0: mm. øh,
2: koppen øh, søv og, øh, og kost.
0: Mm.
2: Meget lavpraktisk.
0: og godt. Altså nu øh, vi er vi hoppet ned i øh, værktøjskassen, og du sagde det selv, øh, Lasse Langehof, det lyder meget simpelt og nemt, men det er det jo altså ikke nødvendigvis, fordi de unge mennesker her, øh, mine egne inklusiv derhjemme, de har faktisk ikke særlig meget lyst til at være sammen med deres forældre. Øhm, hvordan når vi ind til en teenager, som måske bare beder en om at skride, når man kommer ind på værelset? Altså, Rasmus Keldahl, har du nogen gode råd her? Øh, hvis vi simpelthen bliver afvist gang på gang og bliver bedt om at smutte, øh, hvad, hvad pokker stiller vi op her? Hvordan når vi ind til dem?
1: Uh, jeg tror, det er, et, øh, det er et spørgsmål, som nok skal... Jeg nok har rigtig mange forskellige svar, og, og, og en hver forælder og familie må finde sin egen strategi. Men som udgangspunkt synes jeg jo ikke, at man skal finde sig i det som en permanent situation. Nej. Øh, da, der, vil jeg, da, der vil jeg i hvert fald sige, vi, 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 det er ligesom, hvis jeg ikke kommer længere end til at blive smidt ud <laughs> i sin tilværelse så tror jeg nok, at jeg vil, vil insistere ja. øh, på at være der mm. og på at få snakken og spille øh, forældrekortet indtil man får etableret dialogen. Det kan godt være, at der er en barriere, der skal overvindes, men så må man tage ansvaret som voksen for ja. at få den Overvinde, også selvom det kan være ubehageligt, og måske i situationen i må bare at lade være. Men hvis man bare lade være, så kan man være ret sikker på, at man også bliver smidt ud næste gang. Det kan også være, at, at det her med, med afvisning i virkeligheden bare er, at man bliver testet, om man reelt er interesseret i at bruge tid på at ja. unge. Så, det, så, så hvis man måske ser det lidt at det også er lidt et test på øh, om, om den unge faktisk øh, skal lige være sikker på at man mener det er alvorligt og ikke bare øh, fordi man har læst noget i avisen og så går man lige ind og hører øh, hvordan man har det og så tænker man om det gik da meget godt øh, og, og de havde det godt og så, og, og så går det videre så, så man er man altså nødt til at have noget mere kontakt og, og igen for at vende tilbage til noget af det jeg sagde øh, tidligere, vi skal jo huske på at det her online liv er meget fattigt på båndbredde, på kommunikativ båndbredde, og det vil sige, vi, vi har også, og, og vores unge har også brug for, at der er et kropsbrug og en tilstedeværelse, og noget, der ikke bare er, 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 er tekst og, øh, og skærm. Og det er måske også derfor, jeg understreger lidt det her med at nogle gange at lægge skærmen væk, øh, måske mm. et brætspil eller noget andet, fordi der er bare en større båndbredde i den form for samvær, man har. Men, men er man ikke lige til det, så, så synes jeg også, at det er et rigtig godt råd, og så prøver at være sammen og noget fælles øh, online. Og og så vil jeg sige, lidt efter hvilken situation man er, og den er jo forskellig i alle familier, og og man kender forskelligt, så kan man jo også godt arrangere, og som forældre understøtte nogle former for samvær mellem de de unge. Jeg håber ikke, at Sundhedsstyrelsen ringer til mig efter den her udsendelse. Men i hvert fald vil jeg sige, der er jo tilladt at se folk. Der er jo, man kan jo forsamles i grupper op til fem. Man kan jo tage nogle forholdsregler. Man kan aftale, som jeg har hørt mange gøre, Mm. Øh, og som jeg også selv gør, når jeg øh, indimellem øh, skal se nogle andre. Man kan jo gå ned og få taget en test, og alle aftaler, de bliver testet, og man kan som forældre understøtte sikre måder at være sammen på. Yeah. Og, og det kan være, det kan være lidt uoverskueligt, måske for den unge at få taget, fordi det er måske ikke lige street og smart og sådan noget at sige de her ting. Men der kan der forældre sige, jamen prøv noget det kan jeg godt hjælpe jer med. Og, og jeg kan måske få, få arrangeret det her sådan, at I kan få en weekend sammen i et sommerhus, eller, øh, øh, eller hvad det måtte være, som I hvert fald er 99,999 procent sikkert, og så på den måde også klart falder inden for den balance, som regeringen også ønsker, der skal være mellem vores psykiske velbefindende og kontrol over epidemien.
0: Ja, fordi nu er vi nemlig nået frem til det, som jeg ved, Rasmus, at du kalder for små lommer af muligheder, lys og håb. Og Lasse Langhoff, du vil gerne supplere her, for nu, nu er vi fremme ved noget, hvor der rent faktisk er noget, noget håb forbundet med, og noget, noget ægte kontakt. Hvad, øh, hvad vil du sige til, til det, Lasse Langhoff? Er det en god idé?
2: Øh, jamen det er her slut. Øh, jeg kom til at tænke på en, en, en ung, som jeg havde i samtale her forleden om dagen, som... Øh, som havde lavet en øh, med, med sin, han var en øh, 15, 16 tror. Jeg. Øh, en, en lille øh, gruppe af sine fem nærmeste venner, det var for dem, øh, og så spillede de Dungeons and Dragons nyt godt gammeldags, spil hver lørdag, og så blev de lige podet inde. Øh, og jeg synes simpelthen det var så fint, øh, og, og det holdt ligesom hans, øh, hans småtriste tanker dem lidt i æve. Øh, og det, jeg synes simpelthen det var sådan en god måde at gøre det på. Og så kan jeg selv godt lide Dungeons and Dragons. Så er jeg okay. Øhm, men også lige for at supplere det, som, som, som Rasmus siger, det der med at ture tage øh, samtalen med sin, sin, sin unge øh, som forældre, den er, den er rigtig vigtig. Øh, med at man viser en interesse for sit barn, det, det er der altså ikke rigtig nogen, der kan stå for, så længe man gør det på en måde, hvor de ikke føler, at man snærer, men man har en, en genuin interesse i det, man kan, kan gøre. Og det kan man jo diskutere frem til Hvorfor er det, du gerne vil vide det? Jamen, jeg, jeg interesserer mig for dig. Mm. Nå, men, hvad sagde I det der? Hvordan går det med det der? Og sådan, og, 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 har du, hvordan går det med, med dit yndlingshold? Sådan eller andet. Altså, få dem i snak på en eller anden måde, hvor det er noget, som appellerer til dem, til, 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 hvor man kan få en, en fællesskab omkring det. Og hvis man bliver ved med at blive afvist, der bliver øh, Rasmus ret i, jamen, så skal man blive ved med at investere på, at jamen, det, altså, træk forældrekortet eller gøre hvad du vil, men man, man skal ind på det værelse, man skal have dem i dialog. Nå, men, hvad gør vi så ved det her? Eller hvad tænker du om det her? Og, og så videre. Øh, og, og, og være klar på, på de, de svære samtaler også. Det, øh, og hvis man får åbnet på godteposen omkring de ting, som, er rigtige, så kan, som kan være følelsesmæssigt svære, så skal man kunne rumme dem også. Mm. Og jeg er godt klar over, at, at, at Rasmus og jeg sidder og appellerer til forældre, som måske ikke har det samme overskud, som de vil have uden for coronakrisen. Men, men det bliver man altså nødt til at sende frem.
0: Mm. Et andet øh, medlem af programmet? Ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig Rasmus. Ja.
1: ja, fordi noget, jeg synes er vigtigt, det er også bare lidt, lidt, lidt guidance øh, til forældre. Øh, altså, jeg tror jo, at den der samtale kan, kan tit gå hen og ende lidt uheldigt, hvis man som forældre ikke er meget, meget omhyggelig med at sige, at det her drejer sig om at få barnets eller den unges perspektiv frem. Altså, hvor man, hvor man faktisk lytter, og hvor man gør sig rigtig meget umage med ikke at, øh, med det samme anvise en handling. Altså, når man det, du bør gøre nu, er mm. øh, eller, eller udstede en dom. Altså, mm. det her med, at man egentlig siger, målet med den her samtale, det er måske bare at forstå den unges perspektiv og vise, at jeg interesserer mig og spørge ind til det, uden overhovedet at føre nogen domme. Sådan nogle samtaler øh, kan tit være et godt fundament for de næste samtaler, øh, som så handler om, øh, kan man sige, øh, måske at udfolde nogle muligheder øh, mm. sammen. Men hvordan kan man gøre det, hvis man ikke har brugt de 10 minutter eller 20 minutter, der skal til, for at sætte sig ind i barnets perspektiv, som kan være meget anderledes end det perspektiv, man selv tror, barnet har?
0: Så det her med i virkeligheden at gå ind med helt åbne øjne og og, og, og åbent sind. Der er en anden af af, af lytterne, som på programmets Facebook-gruppe har et spørgsmål, som ligger sig helt op af det, vi netop taler om her. Det lyder sådan her. Jeg er lidt nysgerrig på, hvornår skal man blande sig som forælder, hvis man synes, at ens teenager er ensom? Hvad nu, hvis teenageren ikke selv synes, at han eller hun er ensom. Og hvordan blander man sig på en god måde? Og det er jo netop det, du øh, er, er så fint inde på her, Rasmus Kaldal, at øh, man måske ikke skal starte med at smide det kort, der hedder Jeg er bekymret for dig, og nu skal der ske noget. Men måske nærme sig på en lidt anden måde. Hvad vil du sige til det, Lasse Langehoff? Altså denne her samtale, hvor man får tunet sig ind på et barn, som man faktisk har en bekymring for? Jeg
2: synes, det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi at vi som forældre kan være enormt handlingsorienterede, og rigtig, rigtig hurtigt, og glemme. måske lige det der med bare at lytte, at at, det der, at lægge ører til, til nogens øh, tanker og bekymringer, og jo ofte faktisk er en handling i sig selv, så løsner man for rigtig meget af de der ting, i stedet for at man med det samme skal begynde, at man, så skal jeg også tage fat i øh, vedkommende, og, øh, eller øh, så sørger jeg for, at der, der bliver lavet en aftale, øh, men, men, men sådan for den komme lidt nærmere ved en, der prøver lidt at sætte sig på sine hænder, og så ligesom se, hvordan samtalen går, uden at begynde at at blande sig, eller afbryde, eller prøve at komme med en løsning. Det er rigtig, rigtig fint.
0: Jeg vil også gerne spørge om, både hvornår vi ligesom skal bede om hjælp, fordi det kan jo altså være, som I også begge to har været inde på, at overskud simpelthen bare ikke er til stede i familien eller hos forældrene. Hvornår skal vi række ud og bede om hjælp udefra, og hvor er der hjælp at hente henne? Vil du svare på det, Lasse?
2: Ja det, ja, det vil jeg gerne. Øh, og jeg vil bare jeg lige komme lidt tanker på den sidste sms her, om jeg egentlig fik svaret ordentligt på den. Øh, fordi det er jo vigtigt på pointe også, at man skal jo ikke gøre et, et, et problem ud af noget, som ikke er et problem. Så hvis en unge egentlig har, altså jeg har selv en, en knæk på otte, som trives sindssygt også i sit eget og kan godt lide at gå og hygge sig lidt men samtidig så, så prøver vi selvfølgelig også at træne ham, fordi som jeg har snakket om tidligere i det her program, så skal man jo også socialt træne, så nogle gange eksempel, bliver man nødt til at kastes lidt ud i det, så det er sådan en, en hårdfin balance med at respektere at, at nogle børn har jo brug for i højere grad at gå og tumle lidt med tingene selv, eller lade bannerierne op i, i eget selskab, hvis de synes det er fedt men også nogle gange have den notch til at komme over og, og få lavet nogle legeaftaler og, og komme med i nogle grupper osv mm. så, så, den er hårdfin, men, men undgå, at der er et problem ud af noget, som ikke er et problem.
0: Okay. Og så skal vi lige høre en gang. altså hvor er der hjælp at hente hen, hvis nu man ikke føler, at man har overskud her, og det, det kører på pumperne derhjemme, og man øh, m- m- måske i virkeligheden ender med, med sammenstød, og man samtidig er skide bekymret øh, for nu at sige det lige ud. Hvor er der hjælp at hente hende?
2: Jamen, det er der blandt andet hos, øh, hos børnens vilkår, <laughs> Og, og, og andre af, af den dur vi, øh, altså der er jo, det er jo livslinjen også, og der er landsforeningen for, for øh, hvad der er, spiseforstyrrelse og selvskade øh, altså der er faktisk rigtig fine øh, rådgivere og, 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 og folk der kan lytte til hvis man ikke er komfortabel med at måske snakke med sine forældre om alting øh, men velvidende at, at det, det er ikke alle unge som synes det er lige fedt at, at, at sidde med en, en, en fremmed som de jo i sagens natur er og så sidde og krænge sit ud. Øhm, så må man jo prøve øh, at bruge det de netværk, som man ellers har. Øhm, øh, hvad det, det hedder. Og, og hvis,
0: altså andre voksne hvis, mennesker i ens netværk, bedsteforældre osv. osv. Hvad vil, jeg, jeg kan se, du sidder og markerer Rasmus Keldahl. Vil, vil du supplere?
1: Ja, ja altså fordi jeg, 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 jeg tænker for det første, så, så, så det der, jeg, jeg synes også, der er der lige nu vil jeg godt at med, med den der sms, hvad nu hvis teenageren ikke selv føler sig ensom, så tænker jeg, at det, 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 der handler det også om at finde ud af, hvorfor er det, at man selv synes noget, som teenageren ikke synes. Altså har man et forskelligt perspektiv på, hvad ensomhed er? Mm. Altså, der er jo forskel på at være alene, og det kan være, at ens forventninger til, hvor mange sociale kontakter ens teenager har, er, er et andet end det behov, som teenageren har. Så det, så, så det kan jo godt blive brugt, som mm. grundlag for en samtale. Samtidig vil jeg også sige, jeg tror ikke, at man skal søge om hjælp, mindre det er meget dramatisk selvfølgelig, hvis, hvis, hvis man ikke er enig med teenageren om at, at søge hjælp. Altså, jeg, jeg tror, at en af de hyppigste årsager til, at børn ringer til børnetelefonen og fortæller os noget, er, at de er bange for at fortælle det til deres forældre, fordi de er bange for, at deres forældre begynder at handle på det. Okay, øh, På yeah. en uhensigtsmæssig måde. Altså, det der med... At, 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 at jeg tror, at vi kender det måske også, øh, nogle af os i parforhold og sådan noget, det med at man præsenterer en problemstilling, og den anden straks begynder at handle på det. Det kan sådan set godt gøre, at der er ting, man ikke ønsker at få, få sagt og, og, og sige. Og sådan er der også i forholdet mellem, mellem, mellem børn og, og forældre. I forhold til, hvor der hjælper hende, så vil jeg sige, ja, selvfølgelig børnetelefoner. Vi har faktisk også en forældertelefon som forældrene de kan, de, de kan ringe på. Men en del af det, vi jo gør sammen med et barn, typisk, det er jo at afsøge, hvem er der i din de nære omgangskreds, som faktisk, kan man sige, on a daily basis, kan hjælpe dig med det her. Er der en moster, eller en onkel, eller en lærer, eller et eller andet, som du har en fortrolighed med, som du faktisk godt kunne tage den problemstilling op med? Fordi vi kan jo ikke, vi kan jo ikke sådan have snor i børn med længere tid øh, fra børnetelefonen. Præcis. Øh, på, på den type problemstillinger Så, så det kan man jo også som forældre gøre, altså afdække sammen med sine børn. Øh, er der nogen i familien, er der nogen venner, der kan hjælpe dig? Og man kan jo også som forældre tænke, at der, altså jeg, sidder, jeg er jo nok ikke den eneste forældre, der har det her teenageproblem. Mm. Kunne jeg ringe til nogen af mine venner og høre, hvad gør de?
0: Mm.
1: Og så ligesom få udfoldet de her problematikker. Og det, taler om det er jo sådan noget måde at komme til der på en løsning.
0: Mm. Lasse Langhoff. så række ud, brug netværket, selvfølgelig bruge de rådgivningslinjer og andet, der måtte være, men også bruge folk i ens eget og i, i barnet eller det unge menneskes netværk, og, og, og måske i, i virkeligheden især, hvis man ikke lige selv har overskuddet til det her, ja, så kan det jo være, at en af ens venner øh, kan, kan steppe ind og være en, en tante eller, eller onkel i, i, i en, en situation, og måske også have nemmere ved at tale i virkeligheden med det her barn, som ikke er ens eget.
2: Ja, altså både fra barnets perspektiver, og der er jeg enig med Rasmus i, at det skal virkelig skal være noget, som barnet skal, skal være presset til. Det kan godt være igen, at man skal have et lille skub, men, men i, i bund og grund skal barnet være enige om, at øh, jamen, så er det, det jeg, her, jeg snakker med, med mine problemer. Øh, i, i stedet for, at, at man ligesom presser barnet, at nu har du bare at snakke med tante Karen, fordi jeg kan sige, at du har det <laughs> øh, Det kommer der ikke helt meget godt ud af. Nej. Så det, det skal være en, en aftale, som, som, som barnet kan være med på for det første. For det andet, netværket også til forældrene. Altså, øh, brug, øh, I stedet for netop, som, som, som Rasmus siger, at, at være så handlingsorienteret med det samme og begynde at sætte himmel og jord i bevægelse, så lige forvent med din partner, forventen med dine forældre som I jo selv har været forældre for dig engang, eller, eller dit netværk, din, din bedste ven veninde, og, og så lige få et, et perspektiv og, og måske få, få kommet af for dine egne frustrationer, øh, før at man begynder ligesom at, at, at gøre et problem ud af noget, som måske ikke behøver at blive
0: Mm. Og her kan jeg jo lige i øh, samme moment nævne, at øh, programmet her har øh, fået sin helt egen Facebookgruppe, som også meget gerne skulle tjene til det formål, at forældre altså kan øh, dele og udveksle erfaringer og måske også støtte hinanden, hvis der er noget, der er svært. Og det øh, er der jo i den grad lige i øjeblikket. Du lytter til hjælp, jeg er forældre. Og det handler altså om de unge mennesker og store børn, som lever isoleret fra det liv, de kender, og som nu på tredje måned skal fjernundervises og kun se ganske få venner. Helt friske undersøgelser taler deres eget tydelige sprog. Det går ud over trivselen, og så sent som i går blev Folketingets partier da også enige om at afsætte 600 millioner til netop børnene og de unge. Men hvad betyder nedlukningen på sigt for vores unge mennesker? Det skal vi tale lidt om nu. Og du kan altså stadigvæk skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Jeg har to kompetente medlemmer af mit panel med mig. De er klar til at svare, og det er læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff, og så er det direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Du sender en sms afsted til 1424, og du starter med at skrive R4. Og Rasmus, set med dine øjne, hvad er der så fra et samfundsmæssigt perspektiv behov for at sætte det ind med lige nu?
1: Jamen altså man kan sige, at den, den rigtige løsning er jo at få børnene tilbage i skole, men, men, men det, 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 det kan vi så ikke. Så må vi sige, hvad, 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 hvad kan vi så? Og der tænker jeg, at der er noget, der hedder hvad kan vi gøre for at holde de unge så, så godt som muligt på benene, mm. indtil de kan komme tilbage? Og så er der et andet spørgsmål, hvad gør vi så? Ja. når de skal til og tilbage. Hvordan får vi, og det er måske det, jeg godt lige vil fokusere på her, øh, altså hvordan får vi egentlig etableret klassefællesskaberne mm. igen? Eller hvad det er for nogle fællesskaber, vi skal tilbage til? Mm. Øh, og der er det i hvert fald, øh, jo, hvis, hvis vi skal tage udgangspunkt i det, der bliver sagt på til telefon, mange er jo fx bange for de er fagligt, kommet meget langt bagefter. Og det er der var altså også nogle af de undersøgelser, du nævnte, som, som jo tyder på, at måske en fjerdedel af eleverne føler sig helt lost. Øhm, og, 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 og der kunne vi godt frygte, at, at de simpelthen, hvis der er meget fokus på det faglige, og, at så når de simpelthen ikke er komme op på vognen. De her, de her børn og unge, de skal, de skal trives, de skal føle sig trygge. Øhm, før vi kan begynde at fylde noget læring på dem. Hvis de ikke føler sig integreret, det ved man bare, at læring, det foredrer, at man føler sig tryg, og det foregår i fællesskab med andre mennesker. Mm. Så det vi er nødt til at etablere, inden vi bare begynder at sige, nu skal vi altså, nu er I tilbage, og nu skal I bare læse dobbelt så mange sider af den her bog, for at være klar til eksamen. Mm. Så skal vi række ud for dem, som ikke melder sig. Vi skal have fat i folk individuelt, altså børnene individuelt. Lærerne må simpelthen sige, hvordan har du haft det? Og det kan man ikke bare spørge ud i klassen. Hvis nogen af jer ikke har haft det godt, så sig lige til. Man er simpelthen lige nødt til at tage de der 5-10 minutter med hver og, og få en fornemmelse af, om der er brug for en ekstra indsats
3: mm.
1: her, eller om man måske endda også skal etablere et samarbejde med, med forældrene. Mm. Så det er en håndholdt indsats, men som sikrer på at få de store fællesskaber til at, at fungere igen. Og så vil der helt sikkert være nogen, som også kommer over til laset og skal have en... En skal vi sige meget specialiseret behandling i virkeligheden, for at komme, komme på benene og forhåbentlig blive, blive velfungerende igen. Og det er jo typisk dem, som også før ved lukningen stålet svagt.
0: Så der skal fokuseres på trivselen først og fremmest, siger Rasmus Keldahl, altså direktør i Børns Vilkår. Lasse, der er bevilget en stor pose penge nu her til skoleområdet, eller i hvert fald en relativt stor pose, men hvad med dem, der har har brug for hjælp fra for eksempel psykiatrien? Er der ressourcer nok der, eller burde der i din optik måske også tilføres nogle ekstra midler, når vi kommer ud på den anden side her, og måske står over for en en, en pukkel, der skal, skal afvikles i virkeligheden?
2: Altså, vi mangler, mangler så meget, der sur, så hold der op, og vil vi gerne kunne tilbyde mere. Mm. Altså, det, det, men, men, men det er en politisk beslutning, hvordan kan den skal fordeles, og, og, og vi gør med, med vores, øh, øh, hvad vi nu engang kan, og, og, og løber lidt, lidt, lidt hurtigt, og det, det vil vi gerne øh, for, for hver eneste familie, som, som er presset. Mm. Men vi kunne tage mange flere ind, og, og vi, ser, altså, vi, vi prøver at tænke lidt kreativt, og, 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 og begynde at kigge lidt på nogle, nogle øh, at prøve virtuelt, men øh, nogle, øh, nogle, nogle løsninger, hvor man kan, kan samles. Øh med med de unge i i, i grupper omkring en en computer, eller i hvert fald gør det lige nu, hvor man ikke må dukke op og prøve ligesom at at række ud til nogle flere. Fordi det det kan vi faktisk se, det har en effekt. Der skal man ikke på samme måde social afkodes, så det er sådan set ikke det, der går ud på. Man får snakke nogle følelser igennem og få noget kompetent direkte rådgivning. det, 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 det har en effekt, det vil vi gerne, så vi, vi vil gerne ud til flere, vi vil gerne øh, dele vores viden, men vi vil gerne sørge for, at, at trivelsen rammer ud, men, men vi har ikke ressourcerne til det.
0: Nej, så hermed et lille øh, stille øh, opråb også fra psykiatrien, fordi lige nu er der jo altså allerede øh, rigtig lang ventetid, både til øh, psykologer og psykiater. Man kunne jo godt frygte, at øh, denne her nedlungning vil give, en, øh, give endnu længere ventetid, når vi kommer ud på den anden side. Vi skal jo altså næsten lige slutte af et sted nu, hvor vi nærmer os programmets afslutning med en lille smule håb. Og hvis man sådan kigger i krystalkuglen, så ser det jo ud til, at vi her til sommer, altså sommeren 2021, kan komme ud blandt hinanden igen. Og det kan vel i virkeligheden gå hen og blive helt fantastisk. Det Bliver det en god sommer, Rasmus Kaldal, for os alle sammen? Er der håb? Er der lys i mørket?
1: Ja, det er der. der. Der er lys i mørket, og øh, det tror jeg er vigtigt at, at, at fokusere på. Ting bliver normale. Øh, der vil være store oplevelser. Og vi skal måske også allerede nu begynde at tænke over, er der noget vigtigt, vi lærte her? Noget, vi kan tage med os? Det kan være, at vi fik en stærkere familie. Jeg har i hvert fald hørt også, øh, jeg har hørt mange forskellige ting, men jeg har da også hørt øh, par og familier, der føler, at det har været rart at have mere tid til hinanden. Mm. og så har oplevet, at en tid, der ikke er fyldt af middagsaftaler og alle mulige arrangementer, mm. at det har at der er også en kvalitet ved det. Mm. Måske kan vi allerede, nu mens vi husker det, lave en liste over det, ja. øh, så, 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 så vi husker det. Og så tror jeg, at noget, der er vigtigt også, det er, at man som forældre, hvis, hvis vi tider det briller på, i forhold til at skulle glæde os til et eller andet konkret til sommer, så måske også inddrage børn og unge i, hvad kunne de godt tænke sig? Mm. Altså ikke bare ud af ens hoved og sige, at de plejer godt at kunne lide og tage i sommerhus i hvad det, det kan være, at alle altså, har været rigeligt i sommerhuset. Men prøv at spørge ind til, altså, hvad, hvad er egentlig brug for? Hvad, mm. hvad vil være fedt? Og så må man jo se, om man har, har mulighed for at tilbyde øh, det i større eller, eller mindre omfang. Er det en færd med familien? Eller måske mm. har de har de meget mere brug for simpelthen en, en uges ferie med deres kammerater, lidt efter hvilken alder det er. Og kan man som forældre understøtte det og begynde at snakke om det her, og få, få sådan noget op at stå, så, så tror jeg, at man har en bedre platform at komme igennem også de næste måneder på.
0: Godt. Det er altså hårdt at være ungt menneske lige nu, og der er vel egentlig kun tilbage at sige, at vi må håbe, at det hele snart får en ende, så både de unge og deres forældre der kan komme ud i livet. Vi trænger til kram, vi trænger til sjov, samvær, fest og smil uden mundbind så vi kan håbe og krydse fingre for, at sommeren 2021 bliver helt igennem legendarisk for os alle. Jeg vil gerne sige tak til dagens panel, som udgiver sig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og læge børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff. Tak til dig, der skrev ind undervejs, og til dig, der lyttede med, og så vil jeg opfordre dig til at finde dette programs Facebook-side, hvor alle altså er mere end velkomne. Næste fredag er vi tilbage igen. Det er samme tid og samme sted, men med de gravide og fødenes vilkår og betingelser på dagsordenen. Og så kan både dette og alle andre udgaver af programmet downloades der, hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
4: Heller breezer igen, og der veninde sover Blander døjt købt Og vi skulle være hjemme klokken to Men klokken rammer sø Da vi cykler hjem, alle hele stiv, 15 år Heller breezer igen, og der veninde sover Men vi kunne kysse den for Skulle være hjemme klokken to Men klokken rammer sø Da vi cykler hjem, alle hele stiv, 15 år, fuld af platinum. Sammen med drengene på jagt efter damer Og det var bare at hygge med båd i en skov Har lært at vokke slå Og gjorde et tur at lægge en hånd på en slå Privatfester med fremmede mennesker Så mange sommeraftener jeg aldrig glemmer Vi købte smøger DPU DP Uden i Dengang der var prins med 10 i Ja, yeah. dengang det var noget nyt, når man sejlede Dengang man ikke prøvede at stoppe med at ryge Men fik respekt, hvis man startede Dengang min største bekymring var, at Hvis jeg skulle vise i det, når jeg handlede nede i fakta Og min mor blev sur når jeg kom hjem klokken syv Måtte kun genstand, men det blev altid til 20 Og når hun spurgte, om jeg var stiv i går, så måtte jeg altid lyve Men så frem til næste weekend, så jeg kunne komme op og flyve igen Og jeg var 15 år, eller briser igen Og når veninden så. Blandet for kæmpe vand, og vi skulle være hjemme klokken to Men klokken rammer søv, før vi cykler hjem Alle helt stive, 15 år Eller bryser igen, og når venindens over Men vi kunne kysse hendes far Skulle være hjemme klokken to Men klokken rammer søv, før vi cykler hjem Alle helt stive, yeah. 15 år, altid høj på strå Prøvede at lave hver en dame, jeg kunne få øje på Når jeg havde spottet en, så gik jeg hen til hende Prøvede at se, hvor meget lort jeg kunne bilde hende ind Låde en tur for to